0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリ生は日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」もしも張り切ってまいりましょうあの前回、そうですよねあの僕もそのまあ中国で VTuber みたいな話をさせていただいて、はい、いやこの流れがまあ本当にあのまだ聞いてない人はぜひ聞いていただければと思うんですけれどもあの面白いことが起こっていくんじゃないかなというふうふに思います結構、昔ってそのライブ 2D っていうその人間の動きを感知してそれをこうアニメのキャラ2次元のキャラに置き換えますっていうような。なんかそういうような技術っていうのは、まあ、それ専用のデザイナーさんがいてでその人に発注してでイラスト作ってみたいなところで本当に何十万とかっていうのがお金がかかっていくような世界だったんですけれども、まあ、こういうのもですね今結構民主化されていて、えー、と安いやつとかだったらねあの本当に数万円で作れたりとかあとはもうまあそこそこのやつを使おうと思ったら20万30万とかでも全然できちゃうような,なんかそういうような感じになっているみたいですねちょっと初期投資はかかってしまうとはいうところではあるんですけれどもまあこういうようなものがですねあのこうどんどんどんどん,どんあの普及していくとその日の気分によってその、えー、と例えば SNS のアカウントによってあのそういうものをこう変えていくっていうようなまあ、いつ何の時でも誰にでもなれるっていうようなまあそういうような世界っていうのが来るのかなって思うといやいや、なかなかそのメタバースとかねバーチャルなんとかみたいなそういうのってあんまりこう流行りはしませんでしたがまあもうちょっと違うところからですねまあそういうバーチャルの世界でいうところとの接点っていうのが増えてくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あのこういうことが起こると、なかなかちょっとねあの変化についていけないわとかっていうこともあったりとかすると思いますしまあ僕自身もですねそこまであの積極的にその2次元 VTuber 会話っていうのまでこう入っていたわけではないんですけれども。やっぱ多分ああいうところってあの、まあ、入っていけば入っていったで面白いというところはあるかなと思いますし入っていくプレイヤーがですねあの幅広くなっていますので、まあ、ましてはこうやってこういろんなものをですねオンラインで聞けるようになっているわけじゃないですか変な話、多分こうやって耳で僕の声を聞いてくださっている皆さんはそうだと思うんですけれどが、まあ、これに二次元の絵がついて画面になりますっていう、まあ、それだけの話なのかなという,ふうに思うんですよね。なので、まあ、いろんなお仕事とかいろんなことが、えー、と自動化されて置き換わっていくはいくんですけれども、まあ、それに伴って新しい、まあ、ビジネスチャンスだったりとか人が輝くチャンスっていうのが、まあ、どんどん生まれてくるっていうふうに考えるといや僕はあの非常にワクワクするような未来っていうのが待っているんじゃないかなというふうに感じているところです。はいあのまあ、今日のもう1個雑談をさせていただきたいんですけれどもあの先週、あの私結婚式を挙げさせていただきましたという話をしましたが、まあ、あの実はですねあの結婚式は午後にありまして午前中あの、普通に仕事をしてたんですねで、午前中何をやってたかっていうと実はですねあの私あの、北海道小樽市のふるさと触れ合い観光大使っていうあの、まあ、観光大使はやらせていただいてるんですけれども、えー、とその日はね午前中の11時からですね上野で観光大使の交流会っていうのがございまして、まあ、そこに行ってですね市長ですとかえー、商工会議所の会頭ですとか、えー、観光協会の、あのー、会長ですとか、私と一緒のふれあい観光大使の面々と、まあ、交流させていただくっていうような機会を、えー、いただきましたので、まあ、ちょうど、ね、そういう集まりに行きたい、行きたいと思ってたんですけど、まさか結婚式の人、どんかぶりするなんて、そして自身のっていう、なので、あのーまあ、ちょっと嫁に無理を言って、ですね本当はもう午前中、私、あの嫁と一緒に式場に入るべきだったんですけれども、ちょっとごめんと。ね、ちょっとごめんなさいとあの大使の集まりがあるからちょっとこれだけ行かせてよと実は午後はあの東京小樽会っていうのがございまして、えー、と東京に住んでいる小樽の皆々様と交流ができるっていう、まあ、そこにはこういろんな企業の、ね、お偉いさんがいたりですとか本当今回お会いしたかったのはですね、まあ、以前も会ったことあるんですけれども初代の官公庁の長官が実は小樽出身の方なんですよね本坊さんという方なんですけれどもその方も、ね、あの当日見,ら見えられるってことだったんですけれどもさすがにちょっと午後の時間はですねあの結婚式があるので、まあ、早々にあの撤退してきたは次第ではあるんですけれども。い,やいよいよねちょっと今年コロナも明けまして観光も動いてくるぞっていうところと,今ちょっと小樽の人たちともいろんなお話を今させていただいている中であもっともっとその小樽のファンだったりとか、えー、小樽に何かしたいよっていう人たちをですね集めていきたいなっていうところで、まあ、東京での、えー、とオフラインのイベントっていうのを、ね、ぜひ動かしていきたいと。なのので絶対このまあ、交流会だったりとか、えー、東京オタル会っていうので参加したいなって思ってたんですけれどもまあ後半はそれがかなわずっていうところではございましたあのちなみにですねちょっと僕勝手にこう宣伝させていただくとですね僕がすごい小樽に行った時にも必ず行くと言ってもいい小樽正寿司っていう祭りごとですね政治のせいでさですねであの寿司小樽正寿司っていう、えー、とお店があるんですけれども実はですねここの、えー、とお店がですね本店が小樽なんで銀座と新宿と名古屋の栄にも店舗がございまして、はい、あのここのお寿司が非常に美味しいんですよ、なので、まあ、あのここの、ね、代表取締役の方がです、ね、実は僕と同じ小樽ふれあい観光大使でございまして、はい、ちょっとまた宣伝をさせていただければと思うんですが最近、ですね離れっていう、まあ、月島に会員制のお寿司屋さんオープンしたみたいで。ちょっと僕も行ってこようかなと思うんですけれども、皆さんあの東京でおタルのお寿司が食いてえなと北海道のお寿司が食いてえなと思ったらね、ぜひね中村さんのところですね、おタルマサ寿司に行っていただければっていう、えー、ところですね。あのやっぱこう東京に出てきて、かつおタルに関わる仕事をしてくださっている人っていうのはやっぱ結構一定数いまして、まあ、話を聞くとその午後の交流会東京おタル会っていうのは本当にあの平均年齢まあ八歳近い。ご(笑)高齢の皆々様のお集まりだそうではいあのちょっと若い小樽会っていうのを作っていかなきゃいけないねっていう話を仲間内でしていたところでしたであの、まあ、若いって言ってもねやっぱ40代50代とかがやっぱりこう油乗っているところなので、まあ、そういうところを中心にできればなっていうふうに感じていてでやっぱこう皆さんちょっとご存知かどうかわかんないですけれどもあの加藤浩次さんも小樽出身なんですけど加藤浩次さんともともと同級生で仲良しでで今加藤浩二さんが出資してやっている中目黒のジンギスカン屋さんがありまして富士屋っていうところなんですけれども、まあ、そこの大将が藤堂さんっていう方なんですよね藤堂さんとかと僕仲良くてこの人がなぜ有名かというともともと加藤さんの大親友っていうことでもあるんですけど昔めちゃイケが小樽、えー、でロケをやった時に小樽でのロケの取り仕切りをその人が全部やったっていうあのそういうのがあったりですとか、えー、と去年ですねあのケイチョンフェスっていう国楽の山本圭一さんが、えーとまあ、全国でいろんなところで、えー、ライブをやってるんですけれども、まあ、そこの、まあ、取り仕切りをその東堂さんという方がやられたり、まあ、東堂さん自体が、まあ、今 YouTube チャンネルを持っていたりとかするんですけれども、まあ、吉本の芸人さんたちとすごく仲良くてですねいやすごいですよ東堂さんがね慶長フェスっていうフェスを持ってきただけじゃなくて199の岡村さんを口説いて小樽に連れてきて。慶長フェスの前座でお話をしてもらったりですとかね、なんかそういうようなことをやって、まあ、本当に小樽に何度か還元しようと思っている人たちが、えー、東京にもいると、でまあ、それだけじゃなくて、なんか、小樽で何かやりたいよって言ったときに、まあ、小樽でそういう人たちを受け止めて、えー、一生懸命サポートして、えー、と企画を実行できるようなところまで持ってきてくれる、まあ、力強い民間の仲間と、最近、行政の本当にいけている話の分かる人たちっていうのも出てきまして。今僕もあのいろんな企画を出してるんですけれども非常に協力的でですねあの実際にこうお金がついてくるとなると、まあ、やっぱそこがおそらくちゃんとスムーズに実施されるだろうっていう、まあ、そういうところまで小樽、見えてきてるのでなんとか小、ね、樽を遊び場にしたいなとでそこでやっぱしたいことは何かっていうとブランドっていうかその知名度は高いのに売るものがないっていう。話ですね。最近僕すごい見て感銘受けたのが、YouTube で、えー、と中川正七商店さん、の会長の中川さんがですね、ピボットっていう佐々木典彦さんがやっている、えー、とインターネットのビジネスのトーク番組に出ていまして、でまあ、そこで、まあ、伝統芸能をいかに、えー、と守っていくか。で伝統工芸をやって、まあ、その地方にいる工芸であまり食えていない人たちっていうのを、まあ、いかにこう経営スキルを教えながらあのお店でフォローして会社でフォローして、まあ、日本国内ひいては海外にその人たちの商品を売っていけるかみたいなところで、まあ、いろんな話をしていって、まあ、地域とあの工芸の業界との間の課題とかそういったようなお話をすごい真摯に取り組まれてお話しされていていや本当にあの神会というか。本当にいろんな発見のある会だったんでぜひ皆さんにも見ていただけたらなという,ふうに思いますやっぱり地域のものが売れなきゃいけないし奈良っていうのはあの訪問率っていうと外国の方が、えー、訪れる率って、えー、っと全国47都道府県で10位らしいんですよやっぱその東京大阪京都っていうところがやっぱりすごい上位にくるんですけれどもやっぱ大阪京都に来た人がやっぱりこうついでに奈良もやってきてくれるっていうそういうところがあるとただ、まあ、そこで大仏商売といって、まあ、ほっといても人が来てくれるから特段、えー、とビジネスだったりとかあの集客に苦労することはないので、えー、とサービスの質が低いっていうのがやっぱ奈良の課題だとでそれを指し示すデータが、えー、47都道府県のインバウンドの外国の方が、えー、消費する金額、えー、奈良がですね第何位かというと47都道府県中の47位らしいですいそんなに低いんだ,だからやっぱ抱えてる課題が実はととかと同じで知名度はあってほっといてもお客さんが来るんだけれども宿泊施設が行けてなかったりとか地元のものをうまく海外の人が好むような形にできていなかったりとか消費してもらうマインドとかっていうのがないと。だからあのみんな、そういうのだからみんな鹿見て鹿せんべい200円、300円の買って、えー、と夕方には大阪に帰っていく京都に帰っていくみたいなそういう悲しい現状が奈良にはあると。でまあ、そこを救えるのはやっぱ奈良って歴史の街だしそういう文化の街だからそういう昔からある歴史とか文化っていうものをうまく外国の人にパッケージングしたりとか、えー、と商品に思いを乗せたりとかストーリーをつけて見せることで消費してくれるよねっていうようなところを、まあ、ずっとあの戦っているんだっていうような話してて。いやもうまさに小樽でやりたいことも本当に近いなと思っているんですよね、まあ、中国の方がえとそこで生きてあのぐっと心惹かれて消費したくなるようなえと環境整備多分それはもう本当にオフラインだったりとか現地の人たちとお話をしてっていうようなところからでしか生まれてこないとは思うんですけれどもやっぱそうするためにはまあ自分がこうリスクを背負って小樽で何かやるよって旗を振ってえともう一か八かの大勝負に行っててやっぱ人って困難に、あのー、向き合わないと救いの手は差し伸べてみんなくれないしあのー、いろんな汗をかいてですねやばい汗、と冷や汗とかも含めて。まあやっていくからこそ一生懸命追い詰められて考えて突破口が見つかるっていうようなところがあると思うのでまあやっぱこうちょっとリスク取って勝負するっていうのがやっぱ今年やっていきたいなっていうふうに思っていますでまあなんでこんなことを思ったかみたいなのも含めてなんですけれどもまあちょっと今日のテーマに行きますね今日のテーマはこちら竹内涼監督再会兆候が思いのほか良かった<笑>あのー、5月の末にですね、竹内涼さんっていう、えこの番組でも一回ね、竹内さんってこんな人なんですよってお話をさせていただいて、はい。えっ、ー、と、その監督がですね、今回、あの、長江っていう、まあ中国でいう、もう本当に長い川ですよね。あの、四川のもう本当に、果ての果てですよね。中国の国境の本当に、あの、一番西側に、えっ、ー、と、源流のある、でかつそこから、えー、上海まで流れている長江っていうすっごい長い川があるんですね。でその川を、えー、と10年前の NHK のドキュメンタリーで下流からどんどん上っていって長江沿いに住む人たちってどんな人がいるんだろうっていうでその源流っていうのは一体どうなっているんだろうっていうドキュメンタリーを10年前に撮りましたとで、まあ、その当時はやっぱ中国語も話が話せなかったし通訳さん頼みだったしただそこで出会う中国の人たちが非常に魅力的な人たちで,で非常にあのいい人たちだったと。で、まあ、10年経って、ま、あ中国での知名度しっかり、中国も話せるようになって、いろんなことが分かっていく中で、じゃあ今、もう一回行くことで、えー、新しい長古終焉の沿岸の人たちの暮らしっていうのがどう変わったか、えー、そういうようなものを追っていくドキュメンタリーっていうことでカメラを撮って、まあ、コロナ禍ですね、コロナ禍、あのー、まあ、あ日本の人たちがこう中国とかに行けない間に、中国の奥地はどうなってるかっていう、そういうのも含めて、まあ、ドキュメンタリーとして撮ったっていうのが今回の映画という。ことですあのー、まあ先に言っておきますと竹内さんって本当にあのツイッターとか見てると竹内さんのこと嫌いな人とかも結構いたりとかするんですよね、あのー、素直ゆえに嫌われるっていうところもあったりしますしやっぱその立場上なんかどちらかっていうとなんかもう完全にまあ中国の人のために動画を撮っている番組を撮っていると中国の人を喜ばせるために多少日本のことを下げすんでも構わないんじゃねえかみたいなことをいろいろ言われているような人なんですけれどもまああのなんだろうなそこに関してはもう皆さんの意見があるので僕がどうこう言うっていうわけではないんですけれどもまあ僕が考えるに竹内さんがえっとまあそこでみんなに問題になってくるのはやっぱり竹内さんが、都会の話、中国の大都会、上海とか北京の話と竹内さんがすると、ちょっとね誤差が出るなていうのは僕は見てて思います。あのもちろん駐在して現地に住んでいる人たち都会で普段から生活している人たちの方が都会生活長いし都会で起こっていることもっと敏感にキャッチできているまあ一方で竹内さんでもいろんなところ行ったり来たりとかしているのでその人たちに比べて中国の都会がどうなってるかっていうのは僕はそんなにあの詳しい方ではないなと思っているんですよ、うん、ましてやあの本拠地が南京にあったりとかするので、まあ、北京上海で起こっていることがどうなってるのかっていうのは結構竹内さんがまあ、知っているのと、まあ、現地で暮らしている人たちのリアルっていうのが若干違うっていうのは、これはもうあの、しょうがないかなと思いますし、あとは僕もあるんですけれども、ある程度有名になっていくと、周りの人がすごく優しくしてくれたり、よいしょしてくれたりとか、まあ、カメラを回すと、あの、本当になんかお決まりの言葉というか、ちょっと自分もよく見せようと思って、本心じゃないことを言ったりとか、あの、なんか優等性的な回答をしてくるところとかがあったりとかして、まあとか前にいるとですねなんかその僕が見ている中国まあ多分竹内さんも同じだと思うんですけど僕が見ている中国って本当に優しい人たちが周りにたくさんいるんですけどなんかそれとは違う皆さん他の日本人で中国に住んでいらっしゃる方の。中国と多分僕とかそういうちょっと有名になった人の中国ってやっぱ全然違うんですよね。うん、まあ、全然なのか結構違うのかちょっとだけしか違わないのかって僕もわかんないんですけれどもやっぱ違うと思うんですよ。なのであの僕的には竹内さんがその都会で撮る動画、都会で撮る番組ってなんかちょっとそういうバフがかかっているのであんまり僕はそんなに好き好んで見ないんですよね。<笑>あの、まあ、ごめんなさいなんですけどまあ、こういうのも含めて竹内さんは別に言ってもいい人なんで言いますけど、まあただ今回、まあ、そういうような映画だったら嫌だなーって思っていったらですね、あの本当にね、良かったのが、奥地に行くわけじゃないですか。奥地に行くといや普通にあの都会、重慶とかそういうところの都会に行くと竹内さんのこと知ってる人がいたりとかするんですけど、奥地に行けば行くほど、あ日本人が来たっていう目線になっていくので,で、しかも中国語喋ってるから結構擬態化できているので、割とあの僕としてはリアルな中国の人たちのコメントとか、暮らしっぷりが取れてるなっていう風に感じがして、そうなってくると、まあ、ドキュメンタリーとしての価値って非常に高いなと。思うようよになってきてきそういう意味で言うと、いや、竹内さん、あの、本当にこう、辺境の地に行くと、僕的でね、多分僕的には、竹内さん、辺境の地に行くと、中国人のみならず、日本人の人にも心に響くような作品を撮れる監督なんだなっていうのを実感しました。えっ、ー、と、僕がこういうのを言うと、多分中国の人をもし聞いていたら、若干気分悪くなるかもしれないんですよね。あの、竹内さんって、つまり、うーんと、中国の、人たちが好きそうな映画映画像を撮るっていうのは、まあ、もちろんこれも増造作もないことだと思っているんですよで、まあ、今回あの日本で上映するとでナレーションこじ,こじるり使ってるんですね小島るリ子ちゃんこナレーション使っていてで日本で見せますというふうになってきた時にまあもちろん中国の人が喜んでっていうのは当たり前ただ中国の人が喜んでくれそうな動画を作るっていうそういうちょっとなんかこびる姿勢みたいなものとかが見えてきたときに、やっぱりこう中国のこと中国長い日本人とかは、ちょっと拒否反応が出たりとかする。いや、これはもうあの、いた方ない事実で、でもこういう人たちの心を懐獣させていくような作品を作らないと、あの、竹内さんの今回の狙いって、まあ、今回その、一週間のドキュメンタリーウィークっていう中で集客して、で、その集客の反応が良かったら、ちょっと全国労働省ができる。なので、ちょっとやました、山下、集客手伝ってよみたいな感じで声かけてもらったんですけれどもまああの日本人が見てもぐっとこないものを作っても日本では広がっていかないので、まあ、ちょっと僕としてはみんな竹内さんすごいすごいっていうような風潮になっているんですけれども、まあ、僕としてはちょっとそういう日本人的な目線でなんかあのー。厳しめにというか、ちょっとシビアな目線で見ないといけないなっていう自覚があったので、そういう目線で見に行ったんですけれども、まあ、結果としてはですね、奥に行けば行くほど映像が面白くなっていくんですよね。後半になればなるほどあの面白い映像になっています。あの10年前に知り合ったチベット族の女の子がですね、あの10年の歳月たって、えー、当時ですね、あのちっちゃい、まだ16歳ぐらいだったときに、羊を抱いてですね、そこに本当に1日に1組か2組しか客が来ないような観光地に羊を抱いて、ずっと待っていて、で、羊と一緒にあの写真撮りませんかみたいな、それでこうあの1枚100円もらうみたいな、なんかそういうようなお仕事をしていた16歳の女の子がですね、あの当時インタビューしたら将来何になりたいのっていや将来私はあのー、民宿を経営したいんだとなんかそんなことを言っててで10年の時が経ちじゃあその彼女は何やってたか10年経って何やってたかっていうと自分の民宿立ててるんですよなんかそういうようなちょっと心温まるようなストーリーしかりあとはですね、あのー、10年の間でまあ昔行った場所はですね、新しいダムの開発があって、で、そのせいで、えっ、ー、と、住んでいたところが、まあ全部水の中に、ダムの底に埋まってしまっている、水没しているっていうような、えー、そういうような状況があったりとか、あとは、えっ、ー、と、まあ、物流のその拠点だったんですけれども、まあ、海運とかが発達したり、陸運が発達したりとか、空運が発達したりとかしてる関係で、あの、船をやっている人たちが、えっ、ー、と、まあ、拠点を失って、ちょっとその、あの、職を失いそうになっていたりとか、まあ、ギリギリのところでやっていたりとかっていう、なんていうかね、開発だったりとか、えー、都市が便利になっていく、街が、国が便利になっていく一方で、まあ、割り送っている人たちっていうのもいるわけですよね。うん、でやっぱそういう人たちとかっていうのをまあちゃんと写すし、えー、とそこに対してこうだから国はダメだとかこうだからえと科学の発展は良くないとかっていうようなあのそういう心理の誘導とかっていうのがまあ一切ないんですよねまあ単純にそういう問題を映して、えー、とそこにはあまり踏み込まないと。やっぱそういうものを金銭触れられる人が、えー、と見て、まあ表面上はすごく表面上っていうか、あの普通に何も書かれて見ていれば非常に感動する物語になってるんですけど、要所要所でそういう中国のまあ社会的な問題みたいなのも、まあ、ちゃんとしっかりこう取り込んでいて、で、終わった後に、まあ、感動する気持ち良かったな、いいもの見たなっていう気持ちと同時に、なんかちょっと市松の胸くその悪さみたいなものも残っているっていうのが、まあ、僕はなんかドキュメンタリーとして非常に点数が高いポイントなんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。うんなんんかい、まあ、言われれてるる監督でではははあるんですけれども、まあ、僕は今回は作品ととししては非常にに面白かったたないいう,ふうに思いました要所要所で出てくる中国の、まあ、絶景ですねあのドローンとか使って、えー、といろんな角度からその中国撮ってるんですけれどもいや奥地に行けば行くほど面白い国だし綺麗な国だなと、うん、でまあ昔とは10年が経ったっていうところで本当に何でしょうね10年経ってっていうところでやっぱこうもう一個のテーマがなんか再開だったんですよね久しぶりにそういう人たちと会うっていう、なんかそういうようなものを見て、いやー、僕もなんだかんだ言って中国に関わり始めてもう10年以上経っているので、まあ当時、僕が行ったばっかりの時にお世話になった人とか、行ったばっかりの時にあに通ってた店とか、まあ多分ほぼほぼ上海だったらないと思うんですけれども<笑>、なんかそういう人たちに会って、改めてお礼を言ったりとか、改めて昔を懐かしんだりとか、当時はね、全然言葉が話せなかったのでねなんかそういうのも含めて当時の話や昔話を色々いろいろできたりとかするっていうのがああなんかそういう時間がね流れていてやっぱいいなっていうふうに思いました本当はあのこんな褒めるつもりじゃなかったんですよもっといや竹内さんまたこれこんなことやって中国の方は喜ぶかもしれないけれども日本の方これ見ても全然響かないですよみたいなことを行っっってやろうとと思思たんですけけどちょっと思いがけず良かったんんだよななんかあのーまあ、一旦ロードショーが、まあ、今回のドキュメンタリーウィークが終わったは終わったんですけれども、まあ、もしかしたら今後ですねどっかで見る機会があるかもしれないですし僕がねフェイスブックで良かったよって投稿したら小樽の人がですねこれちょっと小樽で上映できないのみたいな話を持ちかけてくれたりとかしてまあまあまあ、あのー、そんなことがあってもいいのかもしれないですしそういうところでもしかしたら次また見れることがあるかもしれませんはいなんかねテレビディレクターテレビの出身の方なんでうんもう本当に要所つぼを押さえていますしはいあの個人的な感情で見たくねえっていう人はいらっしゃるかもしれないですけれどもこの映画に関しては僕はよいや見てもいいんじゃないかなっていうふうに素直に思ったので宣伝させていただきますはいなんかこういうねちょっとあのー、なんだろう毒吐きながら宣伝した方が、あの、リアルかなと思って、はい、お話しさせていただきました。ということでですね、またどっかいつかのタイミングで竹内さん呼びたいなと思うんですけど、あの人ね、あの、こうやって日本のメディアで喋らせるとね、本当になんかあの嫌われるような発言とかね、言葉遣いをするからね、あんまり呼びたくないなっていう気持ちもありつつです。はい。あの、ご要望があれば、どっかのタイミングでえお話ししたいなというふうに思ってます。というわけでこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています番組への感想中国に関する取り上げてほしいテーマなどメールアドレスは明るいアットオールナイトニッポンドットコム aka rui アットマクオールナイトニッポンドットコムまでお願いしますここまでのお相手は山下智博でした生ダチャシャツザイジバイバイ